0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Il nostro sguardo sulle notizie della settimana. Si è tanto parlato nei mesi scorsi di falsi invalidi. Ebbene, è lo stesso Ministro del Lavoro ora a fornire dati molto più contenuti di quelli circolati negli ultimi mesi. Nel 2010 le revoche sono state inferiori al 2009 e attestate al 10% delle pensioni controllate. È dunque clamorosamente falso, dichiara la Federazione Superamento Handicap, che come era stato sostenuto una pensione di invalidità su quattro, vada a falsi invalidi. Una manipolazione utile si aggiunge a chi vuole mascherare con riforme operazioni di tagli brutali della spesa. Inoltre la fishe ricorda anche che esistono i contenziosi giudiziari a cui fanno ricorso i titolari della pensione revocata e che in questi casi l'INPS soccombe davanti al giudice nel 67% dei casi. Dalla FISC arriva anche una sollecitazione al Ministro della Pubblica Istruzione perché vengano forniti i dati che riguardano bambini e ragazzi con disabilità presenti nelle nostre scuole. Insomma, quanti sono, dove sono, quanti siano effettivamente gli insegnanti di sostegno, il numero di alunni per classe e il numero di disabili per classe. Sono dati che da due anni non vengono forniti. E si ricorda che il costante monitoraggio sulla qualità dell'inclusione scolastica è un obbligo previsto per legge, condizione fra l'altro necessaria per programmare e correggere interventi e politiche. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la richiesta di apertura dei centri di urni per il disagio psichico in provincia di Lecce, chiusi d'agosto. Ci è voluta anche un'occupazione dell'ASL, ma adesso arriva una buona notizia, una prima vittoria per le famiglie che hanno ottenuto la riapertura temporanea dei sei centri delleccese. Saranno migliaia di disabili che parteciperanno domenica alla Mezzaterme terme alla celebrazione eucaristica presieduta da Benedetto XVI, grazie ai quasi 2000 volontari dell'Unitalzi che si occuperanno dell'accoglienza e di tutte le persone in difficoltà che parteciperanno alla messa. Una storia di servizio, quella dell'Unitalzi, che continua dal lontano 1930. <musica> E un invito, il 12, a Torino a Palazzo Madama alla presentazione per la giornata nazionale dell'afasia di una guida realizzata da un gruppo di afasici per iniziativa della fondazione Carlo Molo Ollus. Si tratta del numero pilota di un progetto molto più ampio, il museo Che emozione. Per scoprire il museo come luogo d'arte con gli occhi di chi a causa della disabilità può rendercene una visione atipica e forse per questo anche più stimolante. Una notizia infine dal mondo dello sport. Negli ultimi cinque anni il numero dei tesserati delle federazioni e delle discipline paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico è cresciuto di circa il 15%. Merito anche delle manifestazioni che vedono i giovani e gli studenti delle scuole protagonisti assoluti. E il prossimo 13 ottobre, giornata nazionale dello sport paralimpico, sarà un'altra occasione per allargare ancora spazi di conoscenza. E questa mattina vogliamo farvi ascoltare il racconto che ci ha mandato Anna Maria Scollo di Catania, una lettera racconto che è soprattutto la storia del lungo difficile percorso che deve affrontare chi viene colpito da una malattia poco conosciuta, per lei l'MCS che è una patologia non riconosciuta dal nostro sistema sanitario che si sviluppa in seguito ad una esposizione a sostanze tossiche che a loro volta producono sensibilizzazione ad altre sostanze chimiche Anna Maria Scollo è con noi eh, Signora Anna Maria, non è facile mettersi sia nudo. Lei ha voluto raccontare la sua vicenda senza risparmiarsi e senza risparmiare dettagli. Come ha fatto? Perché?
1: Il mio obiettivo era diffondere la conoscenza in modo che non possa accadere ad altri quello che è successo a me. Per questa malattia ci sono in Parlamento dieci proposte di legge. Se anche i politici sono a conoscenza che l'opinione pubblica si batte per i nostri diritti avremmo più chance.
0: E allora ascoltiamo questo che, devo dire, è solo un brano di un lungo, dettagliato racconto che lei ci ha mandato.
2: Il primo malessere l'ho avuto, che era quasi Natale, nel 2000. Lavoravo presso una serigrafia pubblicitaria, stampavo articoli promozionali a contatto con vernici, solventi, sostanze al cloro, colla spray. C'è molto lavoro con le feste. Sto malissimo, ho uno svenimento, cado a terra, perdo coscienza... In ospedale dico di lavorare a contatto con sostanze tossiche, ma mi rispondono che la situazione è compatibile con il lavoro. Ma ogni volta che vado al lavoro, sto peggio e perdo anche il bambino che aspettavo. Due giorni prima, al lavoro, avevo usato una vernice contenente piombo. Solo dopo l'aborto ho letto sull'etichetta che il prodotto nuoce gravemente alla salute dei nascituri, La conservo ancora, quell'etichetta. Inizia un turbinio di visite, analisi. Se anche un solo medico mi avesse fatto la giusta diagnosi, io non sarei peggiorata. Invece i sintomi peggiorano, perdo sangue dalle mucose. Sto sempre peggio quando uso i prodotti al lavoro, finché non posso più andare a lavorare. Comincio a star male anche con i prodotti di uso comune, saponi, deodoranti, detersivi. Chiedo a mio marito di non usare più il dopobarba, chiedo a mia figlia di non truccarsi. Non posso più uscire di casa, non posso più fare benzina. Mi chiedo, e chiedo a mio marito se sto per diventare pazza, se quei vapori ormai insopportabili li sento solo io, se mi crede. Mi salva dal baratro con poche parole. Certo che ti credo, tu sei sempre la stessa, ti è successo qualcosa. Mi accorgo che anche gli alimenti mi fanno star male, l'intossicazione mi satura. Dopo un periodo di digiuno devo ricominciare a nutrirmi come un bambino nello svezzamento. Farina di riso e va bene. «Sto meglio, cerco saponi naturali, sto mangiando e ho trovato un sapone. Le piccole cose normali per gli altri, per me, sono la felicità. Finché un giorno in tv sento un racconto che mi ritrae in molti sintomi, si apre una strada, trovo un medico competente, la mia malattia finalmente ha un nome. MCS, sensibilità chimica multipla, malattia immunotossica, esistono prodotti adatti, finalmente». «Non sono guarita, di MCS difficilmente si guarisce, ma faccio di tutto per non peggiorare. Trascorro, per stare meglio, sei mesi all'anno in riva al mare».
0: Signora Anna Maria, ma quanto è durato il buio? Dopo quanto tempo dei primi sintomi lei ha potuto avere una diagnosi certa?
1: In un anno e mezzo sono risalita alla malattia e poi il mio obiettivo è stato trovare il medico che mi facesse la diagnosi. Io sono stata tra le più fortunate, ma ci sono persone che sono state 30 anni finché hanno scoperto la diagnosi e nel frattempo sono state anche curate come malati psichiatrici con farmaci inadatti
0: che gli hanno fatto peggiorare. Questa malattia non è riconosciuta, e anche il rapporto con i medici in questo periodo non deve essere stato semplice?
1: Non è semplice, ma tengo a precisare che la colpa non è dei medici ci vogliono i corsi di aggiornamento. Personalmente con i medici con i quali sono stata in contatto, gli ho detto qual era la malattia e loro si sono documentati,
0: mi sono venuti incontro. Signora Anna Maria, cosa diventa il rapporto con gli altri? Una delle sue paure è stata quella di perdere le persone che aveva accanto.
1: Sì, ti rimane accanto solo veramente chi ti vuol bene. La cosa che mi fa sentire più fortunata è aver potuto constatare quanto amore ho per i miei familiari. Io non ho più vita sociale, ho perso il lavoro, ho ho perso gli amici di una volta, per me non c'è più né andare in palestra, teatro, nel cinema, come svago, c'è soltanto il mare.
0: Qualche amico è rimasto?
1: Sì, qualche amico è rimasto, quando vengono a casa mia si bonificano, non usano profumi, niente trucco, però mi vengono a trovare. All'inizio il problema era che anche io non riuscivo a porgermi nel modo adeguato con i miei familiari.
0: E lei racconta che a Natale siete comunque tutti insieme?
1: Sì, e nessuno va dal parrucchiere, <ride> e, e tutti indossano i miei vestiti che sono lavati col mio detergente che tollero
0: il vero senso del Natale non è il senso del consumismo Eh, Anna Maria nonostante le difficoltà nonostante le barriere chimiche che ci sono intorno a lei lei dice adesso di stare meglio lei ci ha scritto mi sento persino utile come?
1: faccio del volontariato il mio numero di telefono è a disposizione di chi ha bisogno sul sito dell'associazione Amica
0: cosa le chiedono le persone?
1: molte persone vogliono un sostegno morale perché non sono compreso in casa. Poi altri dove cercare gli studi di riferimento perché anche l'Italia è all'avanguardia a livello di ricerca. Lì di Roma, all'Istituto Termopatico,
0: hanno pubblicato due studi su PubMed. Lei ha anche un bel ricordo di suo padre, un'altra persona che l'ha capita e aiutata molto.
1: Mio padre mi ha donato il monovano è una sola stanza che si trova al confine dell'oasi del Simeto e quindi io posso gioire della natura e del mare. Vivo in questa stanza isolata per sei mesi per poter stare quelle 4-5 ore sulla spiaggia la mattina presto e poi mi chiudo in questa stanza, è come se facessi gli arresti domiciliari
0: e la mattina va al mare a fare sì. il pieno di aria pura, che cosa sì. gli ha detto oggi il mare?
1: Mi dice sempre benvenuta, riesco ad apprezzare anche le piccole cose, una conchiglia diversa, la passeggiata che riesco a fare sul bagnasciuga, guardi mi stai facendo riflettere su una cosa, ho l'appagamento di tutti i sensi, sento il mare, l'acqua che mi accarezza, c'è sempre di nuovo da apprezzare nel vivere. Sì.
0: Io mi fermo qui un grazie a Valentina Montanari che ha letto la storia di Anna Maria Scollo e vi do appuntamento a domani con una puntata dedicata alla giornata nazionale delle persone con sindrome Down giornata quest'anno dedicata allo sport parleremo dunque di integrazione sportiva e non solo e come ogni domenica presenteremo un libro Il mondo è anche di Tobias a colloquio con Michele Ferri che è l'autore dei bellissimi disegni che illustrano la storia appuntamento dunque a domani domenica alle 10.10 sempre su Radio 1 per contattarci potete chiamare il numero 06 331 72 168 o scrivere all'indirizzo mail aria di servizio chiocciolarai.it buona giornata a tutti avete ascoltato area di servizio un programma di francesca de carolis a cura di maria teresa lamberti regia di alex messina